0: Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
1: Yo aprendí que hay que, hay que luchar por lo que uno cree. Es paradójico que ser uno mismo
0: resulte tan complejo. Tenés que tener la, la disponibilidad para poder adaptarte a lo que se está presentando y tener el ingenio para pensar una idea creativa de cómo solucionarlo básicamente de no olvidarnos de lo que fuimos y que nos fortaleció y nos hizo crecer y tampoco olvidarnos de que queremos seguir creciendo estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes Hoy voy a charlar con Florencia Sosa. Flor Sosa es conocida como la CEO más joven del noroeste argentino por ser la gerente general de ECA, Emergencias Médicas y Minerva, Farmacias, una empresa familiar que lidera desde los 25 años después de que su padre falleciera de cáncer. Siente que su liderazgo es un desafío en una sociedad conservadora y machista, por lo que desafía a romper el techo de cristal y defiende la mejora de los estándares de género en el mercado empresarial argentino y latinoamericano. Además, es directora de la Federación Económica de Catamarca y la primera presidente mujer de la Cámara de Propietarios de Farmacias. Por otro lado, es amante de la moda y socia en Andina, un proyecto argentino de triple impacto que busca dar visibilidad al trabajo de las artesanas de la puna catamarqueña. Lanzó su primer NFT junto a Carnaval Art, que es el primer NFT de tejidos de lana de vicuña del mundo enfocado en diseñar su trazabilidad. Está ya trabajando en un próximo NFT relacionado con el litio, que es una de las industrias claves de Catamarca y uno de los minerales más valuados del mundo. En colaboración, este proyecto con el gobierno de la provincia y el gobierno nacional y Naciones Unidas. Nada más y nada menos. Estaba como un tanque de oxígeno <risa> para decir todo esto, Flor.
1: Gracias por estar, primero. Por favor, gracias por la invitación. Siempre digo que mi sueño es tener un podcast porque me parece muy divertido el formato. Vamos por ello entonces, escúchame y, y nada, un placer que sea con vos, que, que también sos una, una gran referente y una gran curiosa, me encanta eso. Eh, me siento súper identificada, así que gracias. Gracias a vos por,
0: por saciar mi curiosidad y venir. Arranco como arranco todas las entrevistas, porque hay una razón de esta pregunta, que es, ¿qué quería hacer cuando eras chiquita? Ah, qué difícil.
1: Yo quería ser médica. Eh, me preparé mucho para eso. Eh, cuando yo tenía 13 años, me fui a Estados Unidos. Yo soy hija única de mis papás. Nací en Catamarca. Eh, que, nada, para contextualizar un poco el que está del otro lado, Catamarca tiene 400.000 habitantes. Pueblo chico, infierno grande. Pensá que 400.000 habitantes son cinco rivers, ¿no? Claro. Eh, eso es muy poquito cuando lo medís y, y pensás, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo voy a educarme o qué cambio quiero hacer? Y a veces parece que, que lo local te queda corto. En mi caso quería, no sé, buscar un nuevo horizonte. Mis papás se estaban separando y pasaba un poco esto de quererme escapar eh, de esa situación. Mis papás son... Y fueron dos eh, ejemplos para mí, dos poderes eh, en el mundo business. Eh, grandes empresarios, grandes emprendedores que se hicieron de abajo. Y esa lucha un poco del poder me corrió de casa y me llevó a que, a que me vaya a estudiar afuera. Pero, pero, ¿A los 13? Y me fui a los 13 porque entré como en un programa para un boarding school y empecé a estudiar eh, nada como si fuera un internado, eh, la secundaria. ¿En dónde? En Boston. Además
0: Digo Fue iniciativa tuya Que en general Uno cuando siente No, no sé la, la, Mi mamá estuvo Internada en una escuela No sé si internada ¿Cómo se dice? Era sí, pupila Sí Vivís ahí Sí y siempre lo contaba como con tristeza, pero acá lo que vos contás es que en realidad vos te querías medio escapar del caos
1: reinante y dijiste, yo me quiero ir. o sea, Total. Era menor, entonces no tenía otra opción, la verdad, otra alternativa. No pero que... ellos estuvieron de acuerdo. Sí, ellos, eh, con tal que que yo estudié, eh, súper apoyaban y también era bastante estricta la educación que iba a recibir, claro. iba a estar buena. Eh, era, teníamos la posibilidad de, de llegar a un, a un lugar increíble y, y para mí nada, era como en ese momento me sentía en chiquititas que estaba en, en, un, en un grupo de amigos estudiando, aprendiendo otro idioma y, y me llevó, me trasladó a una comunidad muchísimo más grande con otras ideas, con otra cultura que realmente me enriqueció un montón mi proceso, creo, adolescente O sea que ahí estuviste hasta qué edad Ahí me quedé hasta que tuve 17, que volví porque quería terminar, terminé el cole allá, pero quería volver también para terminar el cole acá, con mis compañeros de toda la vida. Así que volví sin escalas a Catamarca. y pero volví ya era el último año. Ya era el último año, ya terminé las clases seis meses antes, y volví y rendí todo libre acá en Argentina para poder estar a la altura de mis compañeros y poder terminar el cole acá también. Así que me uní esos últimos meses y pude hacer el viaje a Bariloche y todo bueno la, lo que se hace. Los del norte viajamos en octubre a Bariloche eh, para el viaje egresados, así que eh, pude como nada, subirme al tren que ya venía, eh, venían Seguí cursando andando. mis compañeros.
0: Exacto. Y vos mientras estabas allá seguías como en contacto.
1: Sí, total. Y mi intención era, eh, ya em empecé a aplicar y empecé a prepararme para el Med School. ¿Por quería ser médica? Volviendo para responder claro. la pregunta. Eh, porque ese era mi objetivo, volví acá, me seguí preparando, en matemática, química, física y todo lo que eso ameritaba, porque mi sueño era ser médica, porque mi papá tenía una empresa en ese momento que, que, que estaba es, vinculada exacto a la salud, y, y para mí iba a ser por ahí mi revolución, iba a ser como una médica que iba a descubrir algo nuevo, no sé. La verdad la vida cambia tanto que, que hoy exactamente al sueño no me lo recuerdo porque cambió, pero, pero sí recuerdo eh, toda esa preparación que yo tenía y lo hice, ingresé, ¿Empezaste empecé medicina? a estudiar medicina, pero me tuve dónde? que quedar acá en Córdoba porque sí. eh, mi papá se enfermó ese año, ese primer año. Que fue Twitter, mi y volverte a Estados
0: Unidos. Mi idea volver
1: volverme a Estados Unidos. Y esos últimos meses de las fiestas, y, y, nada, en enero, febrero, mi viejo empezó con un montón de síntomas bastante, bastante complicados, la verdad. Y en ese proceso de acompañarlo, siendo hija única... Sentís es, es divino ser hija única cuando está todo bien, porque sos es la que reina. Te
0: entiendo, pues yo también soy hija única. Sos la
1: reina de la casa y sos sí. la, la princesa y te dan todo, pero cuando llegan las malas es un dolor de cabeza. Estás solo. Estás solo, tenés que tomar decisiones, te agarra el miedo y con papás separados peor. Eh, y empecé a acompañar a mi papá en su, en su diagnóstico, todavía no estaban las cosas muy claras. Hasta que fue diagnosticado, yo ya había ingresado a la Universidad de Medicina en, en, la, en Córdoba, Córdoba. Eh, para la Católica, y empecé a cursar, porque veía que los tiempos corrían, y, y bueno, empecé a cursar. Pero iba acompañando al mismo tiempo a, a mi papá de en todo el proceso. Empezó la quimio, todavía no teníamos un diagnóstico claro, sabíamos que era cáncer, pero no sabíamos qué. Y, y me la pasé todo ese año cursando. En la Universidad Católica de Córdoba cursa en la eh, clínica Reina Fabiola. Por lo tanto, cursaba en la clínica y salía corriendo y me iba al sanatorio yendo donde mi papá se hacía la quimio Era una quimia bastante larga. En Córdoba. Todo en Córdoba. Porque él vivía en Córdoba o se fueron no, a Córdoba se... para tratar? Nos fuimos a Córdoba porque él está un doctor muy reconocido en el área de, de cáncer de sangre, ¿no? Eh, y, y nada, él optó, le pareció como mucho más acogedor que venirse a Buenos Aires. Y nos quedamos en Córdoba y, y todos nos adecuamos a la vida de Córdoba. Ninguno, la verdad que yo nunca había ido a Córdoba. Ese fue mi primer encuentro. Eh, estuvo bueno, Córdoba es la segunda ciudad más grande del país, pero aún así tiene una mentalidad de pueblo sí, todavía. Y fue bastante receptivo y acogedor y nos sirvió en ese momento de unión, de dolor, de transformación para acomodarnos a todo lo que iba a venir. Y vos estás viviendo con él, él ya había
0: armado... ¿Pareja aparte? ¿Tu mamá vivía en Catamarca? Mi
1: mamá seguía en Catamarca eh, y nos mudamos juntos y, como te digo, eh, me convertí en hija, médica, enfermera, uh -huh. psicóloga, todo. Y tenía 20, 18, 19. Tenía 18 años, años? Uh -huh. eh, 17, 18 años. Y, y ese año fue bastante duro y la medicina me colapsó. Me, me, me superó porque me iba muy bien siempre fui una chica muy estudiosa muy aplicada eh, me, me sale fácil lo de estudiar pero me colapsó totalmente y se me mezclaron los intereses claro. era como realmente puedo hacer esto y acompañar a mi viejo y, y, y estaba totalmente cansada el olor lo tenía penetrado en la nariz ya del claro, de, sanatorio lo, sí. y ese año en diciembre cursos, terminé, rendí todos mis finales y decidí cambiarme a los números entonces ahí vol me volqué a, a mi segunda opción, que siempre habían sido los números, porque, de nuevo, siempre y más en este momento, sabía que, que mi viejo no sé cuánto me iba a durar y claro, me iba a te tocar esta responsabilidad. Total. Los números iban a ser mi mayor aliado, al fin y al cabo, así que estuvo buenísimo y me pasé de administración, hice administración y hice después para en con Córdoba. todo. Córdoba? Seguí en Córdoba un tiempo y después mi papá se mudó a Houston, porque Argentina quedó corta en un montón de cosas. En ese momento, otra vez, Para el como. El tratamiento. Este. Eh, Argentina estaba en crisis y Ay. de nuevo importación, exportación, todo cerrado, el dólar. Muy, muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. Sí, sí, Y las drogas no ingresan, los protocolos se cortan, los médicos se quedan sin herramientas. Tremendo. Y fue el, el, la mejor opción. Eh, nada, cualquiera que esté del otro lado y esté pasando un momento así sabe de lo que le hablo. Y, y mi viejo se mudó a Houston porque tuvo la oportunidad de entrar en un proceso experimental con Johnson en su momento y, y, y nos fuimos para allá. En Houston está el, el centro médico dedicado al cáncer más grande del mundo y de verdad cuando llegué ahí no podía creer lo que veía de la enormidad y la magnitud eh, de lo que era la medicina y de lo preparado que estaban, y, o de lo poco preparado que estaba Argentina. Y, sí, y, el contraste. Seguro. Y, y en ese proceso nada, lo acompañé y aproveché también la situación y la leve mejoría. En ese momento se creía que su expectativa de vida iba a ser de cinco años. Íbamos más o menos dos. Y en una charla con él decidí que iba a priorizar mis estudios antes de venirme a trabajar, porque era mi única oportunidad de estudiar. Él muy claro me lo dijo: después no vas a estudiar nunca más. Entonces hazlo ahora, que estoy acá y, puedo, y podés hacerlo. Y así fue, entonces me mudé a New Haven, a Connecticut, y ahí estuve en la Universidad de Yale haciendo nada, el resto de mis estudios. Que fue una oportunidad única, eh, que tuve el honor de hacerlo, no todo el mundo tiene el privilegio, porque no es, no es pagar, como muchas veces se escucha, realmente te quemas las pestañas estudiando. Pero para mí estuvo buenísima la oportunidad para, para conocer otros líderes y para empezar a prepararme en este camino que iba a ser de, de ser una mujer poderosa, entre comillas
0: sí de tener que tomar las riendas de lo que es de lo indefectible, ¿no? Ya, ya es me emociona escucharte porque a mí me pasó muy parecido con mi papá y la verdad es que es es esa mezcla eh, todo ese tiempo en el que vos ya te preparás para algo que como decía indefectiblemente va a pasar pero querés como hacer todo despacito para que el tiempo no pase, ¿no? los rap como parece redundante y ridículo, porque el tiempo pasa en el tiempo que es, pero uno lo quiere retener y, y lo más que puede y al mismo tiempo el estrés y el agotamiento físico y mental de, de, de todo. De todo, de esas conversaciones, me imagino de tu esfuerzo en la universidad además, de no estar como coping con todo lo que te... te
1: y no dejas de ser una piba de 20 años que quería ir al boliche o quería salir sí, con amigos. Sí, eso ya lo tenés guardado en el fondo del cajón. En el fondo del cajón y, y que el celu vaya conmigo a todos lados porque en cualquier momento podía recibir una llamada. Sí. Todos los días era una historia nueva, eh, un síntoma nuevo, un Y ese que en Houston, vos estás en Yale y ibas y venías. Iba y venía constantemente. Okay. La cantidad de puntos que sumé en Aerolíneas <ríe> en United fue tremendo. Eh, y fue, no sé, no sé si decir que fue un momento lindo, feo, fue una hoy si hago un balance eh, me enriqueció, me sí, te marcó para me siempre, marcó para, sin duda, seguro, y, y estuvo bueno también, y para el que esté del otro lado, y, y ojalá no lo esté pasando, pero si lo está pasando, eh, ser realistas, no como no negarlo y, y vivirlo, eh, hablarlo, yo tuve la oportunidad de hablarlo con él, esto de decirle, bueno, papá te morís, ¿no? Y, y qué te gustaría hacer, y qué crees que hagamos, y no sé, cosas que, que, que quizás, no sé si no, me gustaría que me pregunten en mis últimos días, pero, pero esas charlas te dan un pantallazo de, de muchas cosas, yo aprendí un montón, y también entendía que era la única oportunidad que iba a tener para aprender de él, como que la vida nos aceleró un poco el proceso, me hubiera encantado nada sí, tenerlo claro. hoy, pero, pero tenía procesos acelerados que vivir, yo no tenía mi vida resuelta para nada, y ahí es donde se generaba como padre para él también esta, esta disputa de la dejo a mi hija como en pampa y la vía, ¿no? Como que todavía no tiene nada resuelto. Y yo sé que eso le pesaba a él tanto porque le hubiera gustado capaz verme casada con sí, hijos un poco hablar. más estructurada. Y, y nada, yo capaz todavía me seguía, no sé, eh, pensando que, que me iba a poner el fin de semana. Y él eso lo preocupaba y yo lo sabía. Pero también no podía dejar de ser la piba que era. Eh, tomé todo con mucha madurez con mucha responsabilidad pero sí aproveché mis momentos libres porque realmente sabía que es, esa era mi única oportunidad no, no dejé de ser una pendeja adolescente pero sí fui muy responsable en, en cada charla y, y entendía la magnitud de lo que me iba a tocar vivir y así fue en 2018 eh, mi viejo entró como en un coma a principio de año y, y Volvió de eso y cuando despertó me dijo, mira, yo me quiero morir en mi casa. ¿Me entendí y armamos toda una logística para poder llegar de Houston a Catamarca, no solo a Buenos Aires, a Catamarca, uh -huh. eh, para que él pueda morir en su casa. Él muy consciente, y eso es lo más doloroso de estos procesos, ¿no? cuando, cuando la persona es físico, pero no mental, total, y, y cuesta y duele y quieres mirar para otro lado y no puedes llorar. Porque lo debilitas al otro y yo le quería mostrar que yo podía, que era fuerte. volví a mi casa y me partía al medio y decía, ¿qué voy a hacer yo sola? No voy a poder. Eh, y así fue un poco mi, mi proceso de hija única, eh, tomando decisiones, tomando decisiones por, por su propia vida, porque... En esos momentos culmines, sobre todo en, en Estados Unidos, la salud funciona diferente y el Plan B tiene que estar de manera constante acompañándote. Así que yo nada, eh, literalmente llamé para preguntar cuánto me salía a mandar un cajón de Houston a Argentina, cómo se hacía la logística. Si sí, tuviste que estar metida en todo. Esos pequeños detalles así de crudos y, y dolorosos, pero te tocan, ¿no? En la gestión de, de, de acompañar a un paciente. Y en mi caso era mi papá, o sea, no tenía otra elección. Así que desde muy chiquita me tocó esto de, de tomar decisiones y de ponerme al frente de proyectos que me quedaban enormes, pero no tenía, no tenía otro plan y, y así lo hicimos. Y lo acompañé, murió el 29 de marzo del 2018 y ese día moría esa flor totalmente y nacía una flor totalmente nueva. Que es... No sé, eh, una flor diferente, yo entendía que, que de pronto era la, la jefa, no Doña Flor pasaba a ser, pero seguía teniendo 25 años. Ahora, en ese momento, tu papá me imagino en todos esos
0: años en los que él ya sabía y te dijo justamente prepárate ahora porque después no vas a tener tiempo de estudiar, y yo entiendo que él en sus compañías iba haciendo lo mismo, o sea, fue como advirtiendo que vos ibas a tomar el control, no hubo en ningún momento como, no sé, alguna mano derecha de él que él dudara y dijera, no, bueno, hasta que Flor esté más preparada, toma otra persona, ¿cómo fue como ese traspaso?
1: Tuvimos una charla en algún momento de si realmente yo lo quería hacer, claro ¿te gusta esto o, o te divierte quedarte, no sé?, no sé ni idea, ser contadora y, y ejercer y no querés trabajar de, de, liderando este proyecto. Eh, la verdad que nunca lo tomé como una opción, entendí que era su legado y que lo quería cuidar. Eh, entendía también, todas su, sus empresas se conformaron como empresas familiares, pero no había ninguna gran familia detrás, sino que era él. Pero las empresas que nacen con esta concepción de familia funcionan como una gran familia, ¿no? Siempre hay como mamás, papás, Totalmente. hijos, una casa, una gran casa. Y, y todo eso a mí me, no sé, me emocionó y creí que ese era mi lugar. Creo que no me equivoqué, pero sí no hubo un traspaso generacional al mando, sino que fue porque desaparece una persona y entra otra. Porque realmente nos volvimos de Estados Unidos para que él muera, no es que nos volvimos antes a, a laburar. Entonces, eh, mi papá murió un viernes santo y yo pasé Pascuas encerrada mirando el techo, pensando qué carajo iba a hacer ese lunes y así fue. Y el lunes llegué y todos me estaban mirando como, bueno, ¿qué va ¿Qué a pasar? Hacemos? ¿Qué hacemos? Vende, se funde, no claro. lo quiere, nos tira todo, nos quedamos sin trabajo. Yo no tengo hijos, pero calculo que eso se debe sentir cuando... ...cuando los pibes te miran como diciendo... ...bueno, ¿qué comemos? ¿Dónde vamos? Sí, sí, ¿Qué nos ponemos de vos. Exacto, y, y eso pasó un poco... ...y la verdad que fue muy emocionante para mí... ...y ese día entendí... ...lo que era la responsabilidad... ...por así decirlo... ...entendí la magnitud en la que me estaba metiendo... ...y no dudé... ...empecé, arranqué... ...y me salió natural... ...evidentemente había cierta preparación inconsciente... ...que había tenido... ...y, y estuvo buenísimo verme en ese lugar... A veces recuerdo cosas o me pongo de una posición más objetiva y digo, wow, cuántas cosas pasaron, cuánto tuvimos que pasar, porque hoy lo cuento como una anécdota, pero llegar a, a un puesto así, tan de golpe, a veces pareciera que es desmerecedor o la gente la, habla mucho. En los pueblos chicos se arma este puterío. Sí, como ¿no? que
0: no estabas a la altura de las circunstancias.
1: Heredó todo,
0: no va a mm. poder,
1: la niña rica le dieron todo, le, le vino de arriba, bla, bla, bla. Y, y seguro que fue así pero que no tenía otra opción y, y yo lo tomaba como che, les estoy quedando el puesto de laburo a ustedes o, o somos una gran generadora de trabajo en, en una provincia que no tiene una gran actividad privada y empecé a defender eso y estuvo bueno porque la gente me empezó a conocer pero al inicio fue duro y siempre digo que mis debilidades eran no solo ser la hija de sino que era joven y que era mujer claro, sin duda ¿cuánta gente tenías a cargo en ese momento, eh, así de un día para el otro, éramos como 800 personas, eh, en la misma sala, todas reunidas, que to la mayoría me había visto nacer, la mayoría tenía más años en la empresa que yo los que tenía de edad de vida, <risa> entonces eh, la autoridad era diferente, el modelo era de la escuela, claro. tipo era de un, de un hombre a una mujer, de alguien grande a alguien más joven, la mitad no entendía lo que les hablaba directamente, porque les hablaba de, no sé, de marketing. Claro, ¿no? además venías de Yale, estabas, claro, Estaba un, full, bicho raro, raro. un bicho raro. Eh, mi forma de vestir, mi forma de moverme. Empecé a formar equipos jóvenes, con mujeres, y de pronto nos convertimos en, en la empresa en el norte con el mayor porcentaje de personal femenino. Y por cuestiones que yo me sentía como más cómoda o Pero
0: eso te iba a preguntar, ¿fue como que vos lo viste como objetivo o fue medio lo que pasó naturalmente porque te fuiste rodeando de gente que te fuera un poco más cálida y que te fuera haciendo ese, ese proceso más simple, digamos, o menos doloroso?
1: No, fue natural, creo, sin querer. Me fui dando cuenta que a niveles de rentabilidad, por lo menos en lo que era farmacia o en lo que era salud, me sirvió un montón. Porque la mujer tiene un espíritu diferente a la hora de formar equipos, pero también a la hora del trato con el público. Y a nosotros, que, que éramos un hub de salud, que hacíamos de todo un poco, eh, la mujer recibe muy bien y tiene otro tipo de atención. Esto de que somos multitasking es real y, y tenemos el instinto maternal evidentemente que, que para mí a niveles rentables no, me funcionó muy bien pero, pero así como esas hicimos un montón de, de movidas sin querer que, que me di cuenta que me nacían a mí del espíritu del líder pero esto que te dicen de que el líder se nace se hace, evidentemente hay algo en la sangre que uno lo lleva pero también yo me preparé muchísimo para, para poder estar a la altura de las circunstancias no, sobre
0: eso no hay duda y además vos habías crecido viendo a tu papá también, ¿no? Es como, obviamente que si él se hubiese muerto, ponerle por un accidente, una situación inesperada, quizás vos no hubieses tenido todos esos años de preparar tu cabeza medianamente para lo que iba a pasar, pero ibas a tener 25 años
1: igual, y ibas a ser mujer igual... Eh... Y en, los, en los pueblos chicos todavía es toda una revolución. Y en ese momento Forbes me puso... Sí, Catamarca, una provincia también, ¿no? con toda una historia como
0: fuerte, muy ma masculina, de caudillo Seguro, y
1: en ese momento, ese año, Catamarca había sido la provincia con más femicidios.
0: Tremendo.
1: Y Catamarca tiene María Soledad, por ejemplo, en su, en su haber... Y, Morales. Exacto, y un gran caso de femicidio, uno de los primeros. Uno de los primeros, donde arrancó, por lo
0: menos, eh, que la prensa lo levantó y que la sociedad entera se enteró. Exacto,
1: y, y empezaron las marchas de silencio, y todo eso arrancó en Catamarca y, y, y hace un poco de ruido. La verdad que, que yo no me considero 100% feminista extrema, pero cuento mi experiencia siempre como mujer, y sí fue un gran desafío realmente, porque... Hoy me toca todavía sentarme en mesas donde, donde cruzo la puerta y me dicen, disculpe, ¿usted es la secretaria del señor Sosa? No, soy yo, ¿no? Eh, y, y bueno, nena, vos vas a traer el café, porque vos sos jovencita, ¿no? vos sos mujer, vos sabés servir el café. Ok, a veces uno por, por respeto a los mayores y demás sí. baja la cabeza, pero después te vas dando cuenta que, que te posicionan de un lugar porque sos mujer, ¿no? Y, y lo de ser joven igual, hay una, hay una generación muy receptiva y muy abierta al traspaso generacional o a convivir. Y hay otra que todavía está muy cerrada y que los jóvenes, nada, somos revolucionarios y no podemos. Y, y hace un poco de ruido cuando llegas y, y te, te tiran a matar, como, nena, ¿viste el contrato que hicimos en el 84.? Claro. Y tipo, no nací. No habías nacido. No nací, señor. ¿Me lo puede contar? O me puede Y me sí, hacen parte? a
0: propósito para que te sientas afuera.
1: Todavía nos pasa eso a las nuevas generaciones que estamos liderando proyectos y, y lo he hablado con colegas, que no tengo muchos tampoco. Claro, están no medio solas. ¿eh? Exacto, no hay muchos jóvenes todavía, cada vez hay más, obvio, pero liderando proyectos menos en el interior. Casi todos están acá en Buenos Aires. Y, y también eso eh, te asusta, te intimida, ¿no? Te, te hace dudar de tu propia voz. Y eso también, eh, y ni hablar cuando llegas con un acentito. Vos no sos de acá, Nina, ¿no? Como... No debes conocer acá. No, no conozco y obvio que necesitaba una introducción y, y seguro que tengo un acento. Y eso que tengo un acento medio complicado porque perdí mucho del norte. Claro pero... Que es un mix. Lo pero que
0: adquiriste en Estados Unidos.
1: <ríe> pero esas tres debilidades en ese momento se terminaron transformando en mi fortaleza. Hoy son mi caballito de batalla y hoy lo llevo con mucho orgullo. No sé hasta cuándo voy a robarlo de joven, pero, <risa> pero siempre digo que, que realmente... Siempre va a ser más <risa> joven que todos estos señores, seguro. <risa> seguro, pero es, fue difícil la adaptación y, y es lo que le pasa hoy que me cruzo a cualquier emprendedor o, o a cualquiera que viene a tocar la puerta y que quiere arrancar y, y, y que su voz se escuche, ¿no? Como... Por ser joven a veces pecamos, por ser mujeres terminamos dudando, dando vueltas y eso no está bueno.
0: Sin duda y por eso también es como tan importante que haya como como esa unión, ¿no? Y como esta cosa de ser solidarias entre nosotras me parece como clave que también creo que fruto de, de toda otra cultura más instalada por los varones y o el rol que se le daba a la mujer y que fuimos tomando, había una competencia como instalada entre minas, ¿no? cuando yo creo que siento que está cambiando, pero siento que todavía falta mucho, en ese sentido todavía no pasa que, que, que las mujeres per se se quieren ayudar y se quieren como ir, no como levantando entre sí y entendiendo que el éxito de otra... Es también indirectamente el éxito propio, porque está poniendo no como un, un eslabón más en una cadena hacia un cambio, lo que vos tanto este, promovés, ¿no? de justamente por lo menos igualar los derechos, que se gane lo mismo, o sea, falta tanto por hacer. Ahora me quedé pensando lo de sos la primera presidente mujer de la Cámara de Propietarios de Farmacias. ¿Eso es un cargo votado? ¡Qué bien! ¿Y Estuvo quiénes buenísimo. te votaron? ¿Los otros todo, todo farmacéuticos?
1: La... Sí, en realidad la Cámara de Farmacia son eh, los propietarios de farmacias sí, que no son farmacéuticos. No son farmacéuticos, Está, farmacéuticos, está el tienen... colegio de farmacéuticos. Okay. Y mm, mi viejo había ocupado un lugar, fue uno de los socios fundadores y cuando yo llegué eh, las instituciones yo creo que los jóvenes no creemos tanto en las instituciones nos cuesta ser parte porque ya no creemos tanto en ese mensaje, en esa burocracia en esa formalidad en mi caso me pasaba un poco parecido, pero entendí de que todo este ámbito empresarial era importante y que me podían ayudar a dar voz. Entonces empecé a involucrarme tanto en la Cámara de Farmacias como en Federación Económica. En Cámara de Farmacias eh, había en ese momento un presidente hombre. Yo me empecé a involucrar en un montón de políticas y de medidas que se iban tomando. Y cuando fue la asamblea, la gente me votó. Yo no lo podía creer. Digo, ¡wow! qué bueno, porque... Habla de un cambio, habla de una nueva generación De un rubro muy tradicional Que Super. es la farmacia, muy tradicional en Argentina Muy de machista Muy de hombres eh, No hay casi jóvenes Ni mujeres, eh, ni dueños Ni liderando proyectos de farmacia En Argentina Y eso fue para mí una gran revolución Que, que me encantó ser parte Y después en Federación Económica Pasó lo mismo la Federación Económica son esas instituciones del norte que un poco defienden los derechos del sector privado, que ocupan un puesto neutral entre el gobierno y, y, y el, el Estado y lo privado. Y, y también me empecé a meter un montón para conocer la industria, para conocer qué había, qué teníamos. Y también dije, bueno, me voy a meter, me voy a meter, y terminé como directora, una de las primeras directoras mujeres. Y eso para mí también fue un, un, un gran pantallazo de realidad. Porque como así cuando se me cuando Force me, me puso este título de la ciudad más joven de Argentina, son pequeñas exposiciones, grandes, grandes exposiciones, que me hacen ver de una manera objetiva algo que no me doy cuenta que está pasando. Claro, vos lo
0: estás viviendo y de repente viene como ese endorsement de afuera.
1: Exacto, y, y me súper sirvió para, para darme cuenta que venía bien. Era como nada una un aplauso, una palmadita, como vení bien, Flor, seguí por ahí. Y así empezamos con, con un montón de movidas, hicimos... Eh... ...unas campañas de violencia de género... ...dentro de nuestro propio equipo... para ...porque como te decía... ...era el año de, de los mayores femicidios... ...y las chicas del de, de equipo... ...se reformaron parte... ...les copó... ...y empezamos a ayudar a un montón de, de gente... ...que entraba con barbijos rojos o con algo rojo... ...porque así se llamaba la campaña... ...y podemos colaborar con vos... ...si estabas pasando un episodio de violencia... ...empezamos a trabajar la inclusión... ...y fuimos la primer farmacia inclusiva de Argentina... Cuando digo farmacias, digo del, del, de la cadena, ¿no? Y, y así empezó un poco mi gestión a ser un, más revolucionaria, no enfocarme tanto en el producto que vendemos, que seguro lo vendemos, pero yo quería que, que la gente se sienta identificada desde otro lugar. Eh, y así fue como llegó también el primer robot a una farmacia, que lo hicimos desde Catamarca, era tipo un delirio. ¿Y qué hace el robot? Y siempre a cuento esta anécdota, pero ver. todo Catamarca tiene una sola escalera mecánica. Entonces, y tiene un robot en una farmacia. Y, tiene un y fue la primera farmacia con un robot en Argentina. Wow. Entonces hablaba un poco del contraste, Sin de lo atrasado duda. que estábamos. Y, y fue toda una revolución poder traerlo de Alemania, que llegué a Argentina, que llegué a Catamarca. Me cambiaba el dólar, se iba, el gobierno llegaba a Macri, era todo un quilombo. Yo decía, ¿cómo hago esto? Lo logramos. Y, y estuvo bueno de, de ser parte de, de este proceso de de decir, bueno, soy parte de la revolución ¿no? Eh, pusimos el robot en una farmacia que tenía más de 160 años y la farmacia que queda frente a la plaza frente a la catedral, frente al banco como la referencia la, exacto, la, la, la farmacia del pueblo, la farmacia insignia y parte de la comunidad me trató de que iba a eliminar la historia de que la juventud no servía que iban a despedir a todos, que no valoraban el trabajo por el robot por todo, por la remodelación, por como que la historia no se podía tocar. Y, y mi intención no era tocar la historia, la respeto, simplemente era hacer una revolución y que realmente podamos dar un gran paso. Y así lo hicimos, y fuimos la primera farmacia, y salimos en todos lados, y pusimos la farmacia, la, el robot, perdón, no en back, sino en front, para que la gente lo pueda ver. Y hoy, si vas a la farmacia, te atiende un robot. Eso te quería preguntar, ¿el robot te atiende...? Te atiende, entre comillas. Eh, es como self-service. Algo así claro. y te cae como, para ponerlo en gráfica, como en un pequeño tobogán que te cae al lado y ah. te cae tu medicamento. Fue para nosotros un proceso divertido. La, el equipo de trabajo tomó como que era un compañero más, porque realmente hace el trabajo que nadie quiere hacer. Claro. El stock, el vencimiento, se acomoda, se limpia solo, eh, trabaja de noche... Por eso yo digo que es mujer el robot Porque hace todo <risa> todo solo eh, No jode a nadie Y, y es espectacular eh, también ver eh, Cómo la sociedad se adaptó y se sentía como, tenemos un robot, era, era de todo. Estaban orgullosos. Eh, iba un señor grande y me decía, yo, nena, nunca vi un robot y es la única vez que iba a ver un robot. O iban los pibes de la escuela o de jardín y lo iban a dibujar o, o iban a sacarse fotos. Eso para mí hablaba mucho de, de la nueva gestión y de lo que la nueva generación queremos mostrar, ¿no? Como que la tecnología es parte de nuestras vidas y realmente puede ser parte de un negocio tan tradicional como es la farmacia. La
0: farmacia.
1: Y a, en ese, como en dentro de ese, de
0: ese universo, porque bueno, eso es un poco lo que vos tomaste de lo que dejó tu viejo, pero empezaste vos también como a crear tus propias nuevas redes y nuevos negocios. Y bueno, contame lo del NFT, porque eso no, eso es como, ¿en qué momento tuviste tiempo para decir, ok, tengo una marca de ropa que en realidad estoy enfocando en el trabajo de estas tejedoras mujeres, doy valor a esto, ¿en qué segundo te sobró un momento? Eh, ¿O era que más que... el deseo justamente decir, ¿sabes qué? Necesito un, un recreo de todo este caos.
1: Creo que los pibes nos aburrimos rápido y, y en mi caso me pasó un poco así, como que yo tipo, había hecho todo lo que podía hacer desde mi ruro salud es bastante tradicional y mucho de la cuchara no puedo meter, hay mucha burocracia y muchos procesos que están estructurados y cuando me aseguré que todo funcionaba y que todo iba bien, empecé a recorrer un montón el norte y me armé una fundación en nombre de mi viejo, porque todos estos proyectos satélites que yo iba armando todas estas campañas, necesitaba darle un marco, ¿no? Entonces armé la fundación Emilio Sosa y empezamos a capacitar mujeres líderes, como le digo yo muchas veces son las punteras políticas del barrio, otras son la señora que abre la puerta y tiene un comedor. Digo mujeres porque generalmente es la mujer la que abre la puerta de la casa. Y empezamos a laburar con ellas y empecé a conocer la historia de mucha gente. Recorrí todos los barrios, sobre todo en momento de cuarentena, de punta a punta te puedo nombrar y nadie, lo puede, nadie puede decir lo contrario porque realmente hicimos un trabajo 360. Y recorriendo el interior de Catamarca, para el que no sabe, el norte de Catamarca geográficamente es muy difícil porque es muy alto. Estamos hablando de lugares, de, de pueblos que están a más de 4.000, 5.000 metros de altura. No solo es un clima árido y es súper remoto, sino que no hay conectividad y las condiciones de vida son bastante duras. ¿no? Y en ese recorrido conocí la comunidad de Laguna Blanca que queda en el departamento Belén que cuando venís a la ruta, literalmente queda en el medio de la nada, porque a esa altura ya no hay ni vegetación, ni nada, no es totalmente árido, árido. mucho sol, las casas son chiquititas porque hay mucho viento, no hay nada que haga resguardo, digamos. Entonces, las conocí eh, a estas mujeres que tejían la vicuña, porque esta es la concentración más grande de vicuña del mundo, en eh, Catamarca, en Catamarca. Y, y la vicuña es como un animal doméstico, como un perro para ellas, literalmente está en la galería, en la casa, entra, sale, conviven con el animal, le tienen mucho respeto y entienden que es su fuente de trabajo, porque en el, en el proceso de la esquila, que por las dudas el que no sabe, la, la, el animal no muere y no le pasa nada, ah. y la vicuña es como una llama, que necesita, sí, que necesita ser esquilada, y... Y en ese proceso tan artesanal, porque realmente el chacu, que es la esquila, lo hacen entre ellos, entre familia, es un proceso súper eh, cuidado. Y, y posterior a eso, esa es su materia prima, y empiezan el tejido, en el telar, que tienen en la casa, porque cocina, cuidan al niño y están tejiendo. Y no sé, lo vi tan autóctono y tan nuestro, que digo, bueno, chicas, ¿en qué colaboro? No? Y el pedido de ella fue, mira Flor, nosotras, no necesitamos nada, pero necesitamos vender. Porque tenemos todos estos ponchos acá acumulados. Ellas los hacen y después no los vendían. Y solo llegan a la capital de la provincia en la fiesta del poncho claro. o alguna fiesta de cultura y llegan a la rural, por ejemplo, como un montón, ¿no? Y esas son las únicas oportunidades donde ellas mismas se daban cuenta que no estaba su comprador. Hoy un poncho de vicuña es uno de los tejidos de lujo del mundo en la moda. Y hoy si entras a un Loro Piana o a un Louis Vuitton o a un Hugo Boss, tenés tejidos de vicuña no 100% naturales a 5.000, 6.000 dólares.
0: Ahora esa vicuña no
1: es de acá. Es de acá. La que venden en esas marcas. Cuando empiezo a investigar, Tremendo. me doy con que Loro Piana, por ejemplo, tiene uno de los campos más grandes en estas locaciones y se llevan toda la materia prima a industrializar porque es más rápido, es más barato, y tiene total sentido para una marca. Claro. Pero te salteas el trabajo este artesanal, que, que de verdad es muy valioso y que también le genera a ella todo, terapia, le genera una economía circular, le, le genera nada su ocupación, su cabeza, que esté útil. Y eso para mí eh, fue como un desencadenante de decir, bueno, vamos a armar algo con ella. Yo no quería vincularme a la moda, ni quería hacer un producto... Ni sea la que compre y vende ponchos, porque no me divertía, porque no es un país que te genere eh, entorno para generar una marca de moda hoy con todo lo que significa los impuestos y producir algo. Sí. Entonces dije, bueno, voy a ser el nexo, el disparador, voy a ser la herramienta para que ellas puedan salir al mundo. En un lugar y una cooperativa, por ejemplo, que nunca exportó sus productos, Nunca. Y para mí, el consumidor que puede pagar un tejido que hoy está aproximadamente entre 900 y 1.000 dólares, no está, no está ni en Catamarca, ni está en Laguna Blanca, claramente no. ni, ni son las vecinas de ellas. O sea, claramente tenías que salir a un mercado totalmente diferente y venderlo de una manera diferente. Así que creamos eh, Andina. Andina porque están en los Andes, porque me daba poder a, a mujer, a, a fuerte, y que es la primera colección de NFTs de tejidos de vicuña del mundo. ¿Por qué fuimos a la web 3.0 y a la tecnología? Porque queríamos llegar a un, a un mercado diferente. Para mí no estaba en, en, en lo mismo. ¿no? El poncho de vicuña lo vemos acá quizás en Buenos Aires para el turista. Para mí tenía otro mensaje esto porque yo quería darle identidad a cada una de ellas. Esta identidad que la habían perdido en el tiempo, que, que no eran reconocidas, que nadie sabía de dónde venía la vicuña... Digo, no, le vamos a dar identidad, así como compras un cuadro y sabes quién lo hizo, quiero que vos sepas quién hizo tu tejido, entonces usamos la tecnología para trazar, porque podemos saber todo de dónde viene y a dónde va, para poder alojar todos los certificados de medio ambiente, que sepas que el animal no murió, cuánto pelo tenés, si, fue, si es natural o si es teñido tenemos todo el material de cada una de ellas que te cuenta su historia, entonces la tenés a, a Ramona, a Doña Petrona y a Doña María, que cada una te está contando en primera persona cómo hizo tu tejido, si le gusta, si no le gusta, cómo vive, te muestra su casa, te muestra su telar y se pone a disposición también si la querés contactar y demás. Esto es un proyecto, no es un negocio y es 100% para ellas, eh, todo vuelve a ellas porque la intención es poder capacitarlas, educarlas y generarles mejores condiciones de trabajo. Realmente tenemos mujeres muy talentosas, artesanas rurales increíbles que nunca van a salir de ahí. Entonces, que el producto de vuelta soy por el mundo, la verdad que es un honor. Cada tejido tiene un tag de NFC. NFC es otra tecnología, entonces vos acercas el celu y e inmediatamente te sale tu tejedora contando la historia. Eh, la idea es eh, que cada una de ellas salga a dar vueltas por el mundo entre comillas eh, ya lo presentamos en la semana de la moda en París estamos en Dubai estamos en Japón y la intención es que siga llegando a nuevos mercados porque el tejido se vende solo pero cuando le contás la historia y cada mujer o cada hombre que adquiere el producto escucha a su tejedora es tan emocionante eh, y ojalá puedan pasar eh, en, en este programa un poquito, un pedacito de ellas contando el proyecto, por qué lo hacen, porque son 100% parte y entienden todo el proceso. Eh, realmente para mí fue un orgullo poder ser ese puente, ¿no? Eso te
0: quería preguntar, ¿ellas entienden todo lo que está pasando? pues yo, yo lo vi en el video, que vos con el celu lo acercás como al tag que viene, en la también el que está en la... En el poncho, ¿no? Como hay una cosita de cuero ahí Que uno se hace acerca ahí Y aparecen Las señoras que están además dibujadas En el cartón que venía también con, con la cajita Contando quiénes son Es alucinante Ahora vos eso es algo que invertiste
1: vos Para hacer ese proyecto para ellas Sí, eh, nada Salió de nuestro bolsillo Digo nuestro porque somos un gran equipo Que hicimos Andina eh, y yo también fui aprendiendo, la verdad que la tecnología a mí me, me divierte y me, me da mucha curiosidad, y e intento llevarlo a esto, a, a los mercados tradicionales o a reconvertir algunos procesos. Así como hicimos con el robot en la farmacia, sí. eh, lo de blockchain me ayudó a trazar y a contar historias de otro, desde otro lugar y a llegar a, otra, a otro público totalmente diferente. Que un pibe de 19 años que vive en Madrid, me escribe y me diga, che, mirá, quiero comprar el NFT porque me divierte esta señora y no sé qué, que yo le puedo contar, tipo, que nunca, su no le interesaría jamás ni la vicuña ni un tejido, ¿eh? Simplemente porque le divirtió la causa. Digo, wow esto es lo que quiero lograr. Como abrir el juego a consumidores totalmente diferentes que entienden el mensaje de esto. Que hay marcas hoy que buscan dar otro mensaje Creo que las marcas que van a perdurar en el tiempo son las que tengan un mensaje claro y que tengan una vuelta a la comunidad, a la sociedad, al medio ambiente. Y en este caso tiene un 360. La vuelta es para todos. Eh, es un proyecto 100% sustentable y ellas están felices de ser parte. Son artesanas y todo lo que hacen lo quieren vender, obvio. Eh, pero están en la informalidad, son emprendedoras sí, que, claro. que no están conectadas. ¿Entendés lo que es salir a la ruta, que esperar que pase alguien para avisarle si murió un pariente o si alguien está enfermo? O sea, que no tenés la, el acceso. ¿Cómo un emprendedor lo haces vender un producto si no tiene acceso a, la, a Internet hoy? Imposible. No, Está clarísimo que estas mujeres además tienen,
0: estarán recontra agradecidas que vos paraste con el auto a ver <ríe> qué hacían, pero ellas o sea, iban haciendo como una especie de, de, de ocupación, como decís vos, mientras hacían el resto de, de su vida para ver si dos veces al año bajaban con eso a la Feria del Pueblo o
1: a la Rural. Exacto. Increíble. Y, y estuvo buenísimo y, y armamos un mega evento de, de presentación eh, acá en Buenos Aires con la intención de... Nada, de vuelta a Buenos Aires, todo pasa acá. Sí. Esta fue nuestra vidriera inicial eh, estuvimos con embajadoras de lujo el grupo más fueron los que nos ayudaron en toda la producción y, y se empezó a sumar gente que no era del palo, que no hacía ni cultura ni eran artesanos, ni les importaba Catamarca, pero les divertía la causa y de pronto empezamos a escuchar Catamarca desde otro lugar y se escuchaba la tejedora y se escuchaba lo que teníamos esto es 100% Argentina, esto es lo que somos no somos la capital el, Sin duda. El, el resto del país es federal, somos artesanos, somos emprendedores, nos cuesta un montón, nos cuesta contar el mensaje, nos cuesta hablar, tenemos otra tonada, todo es un desafío para nosotros, entonces la verdad que ser la cara visible de este proyecto o ayudarlas a ellas a que cuenten su historia, llegar a su casa con una cámara fue una revolución en el pueblo, imaginate. imagínate, imagínate. Eh, que, que nos cuenten ellas en primera mano Por qué querían ser parte Explicarles lo que era un Ethereum Cómo iban a vender Lo que era una Wallet ¿Y? Entendí Todo un
0: desafío Algunas más, otras menos
1: Obvio Pero <risa> Invitamos a la nueva generación Por ejemplo A que se quede Que quiera tejer Que quiera ser parte Y le divertía A la nieta de Doña Petrona Quedarse porque le gustaba eh, la causa O entendía que quizás Podía ser un negocio Esto que hacía la abuela no iba a ser solo un hobby como lo venía haciendo. No vengo a salvar el tejido ni a cambiar la historia y respeto. Han pasado años. Es lo que hacen. Eh, se transmite de generación en generación hace miles de años. Lo que yo intento simplemente es abrir el juego para un mercado totalmente nuevo eh, y que se lleven un tejido con, con una cuota de valor, ¿no? Que es que sea esta historia por contar. Sí,
0: y además. Revalorizar lo que vos bien decís, que es algo que se pasa de generación en generación, pero que si no en algún momento de la historia no se ayorna y no recibe como este: bueno, hacemos un reseteo y le ponemos lo que hoy es, ok, es la tecnología, es valorar, poner como realmente en, en valor la sustentabilidad, la trazabilidad y demás, como que se iba a perder porque probablemente estos nietos no iban a seguir, o digo, no, ya nadie va a encontrar el valor en eso, en una sociedad en la que los valores están puestos en otro lugar, mismo en un remoto pueblito este, andino,
1: eh, me parece alucinante. Y ahora con el litio, ¿cuál es el proyecto? Eh, quería destacar que eh, también estuvimos estamos en contacto ahora con ONU Mujeres eh, y, y ONU no está muy interesado en que podamos replicar la tecnología utilizada en andina en otras comunidades de artesanos. Del en mundo. En Chile, sí, y en Colombia. Así que estamos en laburo de, de cómo vamos a aplicar esta tecnología, que de nuevo la hicimos a medida customizable claro. para este proyecto. Pero realmente La quieren replicar. Realmente es muy divertido de ver eh, cuando trazas y, y ves un proyecto que es transparente, porque todo lo que se sube a blockchain, para que esté del otro lado y no sabe de qué le hablamos, es como una nube que no puedes borrar ni editar y queda ahí para siempre. Y, y podés chequear y, y, y rechequear y saber de dónde viene y a dónde va. Y eso va a ser el futuro de muchas empresas y de muchos emprendimientos que busquen hoy patentar o que puedan eh, certificar procesos, sobre todo hoy que hablamos tanto del medio ambiente, de la sustentabilidad, del uso del agua, de la contaminación. Y así un poco nació lo del litio. Yo soy directora de Federación Económica, como te decía, y empecé a estar muy vinculada a esto de, de lo público y lo privado, y empecé a defender a mi provincia de muchas cosas y hoy la única monedita que tiene Catamarca para negociar o para presumir es el litio. Todo el que tiene hoy un celular, una computadora o algo que tenga batería en su casa tiene litio, ¿no? Es parte principal de, de nuestras vidas hoy con la tecnología y, y es como el oro blanco es lo que todos quieren tener. Se explota solo en 4 o 5 lugares en el mundo y Argentina hoy es uno de los, los, los lugares, los focos más grandes que tiene el mundo justamente. Y se da hoy en Catamarca, Salta y Jujuy. Tres provincias que han quedado muy atrasadas en un montón de procesos lamentablemente, pero que a poco van incursionando y que intentan ponerse a la altura. Obviamente nos excede totalmente la magnitud de los proyectos, pero hoy Catamarca ya tiene 18 proyectos aproximadamente en exploración. Se estima, después sigue la construcción y explotación, pero tienen un permiso como de 80 años ¿no? para poder laburar la tierra. Catamarca ya ha pasado anteriormente por un proceso que fue minera La Lumbrera, que fue un gran proyecto que tuvo de minería argentina, y, y quedó esa cuota pendiente de bueno qué impacto nos genera como comunidad ...todo este lío que están haciendo con la minería, ¿no? ¿O qué se hace con la plata de la minería? La vamos a ver como comunidad, como ciudadano común hablo. Y al ver todas estas dudas y todo lo que estaba pasando... ...me despertó esto que me despertó Andina. Ok, ¿cómo vamos a visibilizar o cómo podemos visibilizar... ...para todos los jugadores la información? ¿Cómo podemos saber qué está pasando? ¿Cómo podemos saber qué se hace con la plata? ¿O, o cuánta, cuántos recursos se están usando? ¿Si se están usando bien o mal? ¿Si están certificando? ¿Si...? Todo lo queremos saber entonces mi propuesta al, al estado en su momento fue ¿podemos generar en, en la mesa el litio la primera plataforma para trazar el litio? quizás algún día ojalá pueda venir y contarte que estamos trazando el litio de punta a punta y te digo está en un auto en China y, y tal lugar pero hoy es simplemente quiero que contemos información y que le podamos contar a la gente como cosas que están pasando, no solo a la gente, al Estado y a las mineras, a todos los participantes. Así que arrancamos hace un año ya, creamos WeMine y es el primer proyecto, la primera plataforma para poder trazar el litio y transparentar información. Todavía no salió a la luz para todos los jugadores, hoy la estamos trabajando de manera interna todavía con el Estado para generar indicadores. Con el Estado provincial y nacional. Y nacional. Y nacional. Eh, pero es un proyecto muy valioso y de vuelta no estoy ni haciendo pro ni contra minería, simplemente soy una ciudadana curiosa que quiere que se cuente la historia y que cualquier persona pueda acceder a cierta información que deberíamos saberla y que está buenísimo también para empezar a ver el impacto que generan industrias en nuestro ecosistema del diario, del día a día. Eh, creo que la, la tecnología tiene un muy buen uso Blockchain tiene un muy buen uso O la web 3.0, hoy la inteligencia artificial Y los pibes, nada Nacemos con esta curiosidad nata Y la podemos, la podemos involucrar en nuestras vidas Y hoy para mí Es mi mayor placer, ojalá me siga Vinculando desde ese lugar Y ni hablar que sigo defendiendo esto de ser mujer Porque hoy somos entre un 3 y un 6% Las mujeres que estamos trabajando en tecnología Nada más
0: ¿Y cómo te ves o cuáles son los proyectos, no te digo de acá cinco años, porque me parece un montón en nuestro país? Pero bueno, quizás vos los tenés ya planificados Ajá. probablemente. ¿Cómo pensás seguir? ¿Vas a seguir estando fija en Catamarca? ¿En algún momento sentís que si te quisieras ir... ¿Podrías irte o hay algo como siempre muy fuerte que te, te tiene ahí, que está vinculado a tu papá, ese legado que, que te cayó en las manos?
1: No, me veo, eh, la verdad que hago un poco de base siempre en Argentina porque viajo por todos lados y cualquiera que me siga en redes verá que no duermo ni una semana en la misma cama, voy rotando eh, por provincias porque creo que es mi magia, mi magia hoy es no quedarme quieta Hoy me lo permite la edad, me lo permite la soltería, me lo permite el no ser madre de esto de, bueno, con una mochila me soluciono y voy dando vueltas. Y, y también salgo a motivarme y a buscar ideas. Yo no soy creadora de nada, creo. Eh, simplemente voy implementando herramientas que voy conociendo y voy uniendo gente. Me veo muy vinculada al mundo emprendedor, seguro, acá y en el mundo. Trato de dar herramientas, trato... de invierto o voy motivando o voy coacheando uniendo lazos para ver desde dónde podemos eh, generar como esta fuerza, este ecosistema que tanto me faltó a mí que fue el de encontrar colegas de mi edad que estén en la misma que yo y creo que los emprendedores y el sector privado somos los que vamos a sacar este país adelante entonces me veo desde ese lugar peleando, llevando esa bandera así creamos activar también el año pasado que fue la primera incubadora del norte donde estamos ya mentoreando y haciendo este semillero de ideas para, para ver cómo sacamos esos pibes de ahí o cómo le damos las herramientas necesarias para emprender en un país tan difícil y tan inhóspito como es Argentina hoy, que aún así te da oportunidades, porque es muy curiosa la ida y vuelta que, te, que tengo con Argentina, pero, pero la verdad es muy interesante. Eh, me veo todavía defendiendo eh, o posicionando a las mujeres en rubros donde no se imagina uno que, que podemos estar... Eh, y, y no sé, no sé si me veo en política. Eso te iba a decir, yo te veo en política. <ríe> eh, es es eh, una, una curiosidad nueva que se despertó sin querer. Eh, a veces me, me gusta, a veces la veo muy cruel, pero me re divertiría ver a una piba joven o, y mujer y del interior ahí arriba haciendo algo diferente. Me, me, me divierte el, el desafío. Ojalá me acompañe el equipo y... y, y porque tampoco me siento identificada con ningún partido. Sí, eso te iba a preguntar, si ya estás, estás. afiliada a un partido o compartís ideas con alguien. Escucho ideas, comparto ideas con cualquier político, como que voy eh, rescatando te lo bueno. Y lo metiendo malo. en tema. Pero no siento que me represente ningún partido, y eso es como que ahí me hace un poco de ruido, me, me, da, me, me da cruel, ¿no? Porque la política eh, te termina chupando todo y y la verdad que, que yo creo que vengo haciendo un buen camino así que voy a ver si realmente en algún momento se justifica este yo también El expongo esfuerzo. mucho mi vida en las redes sociales y eso terminó siendo otro trabajo esto de ser influencer eh, o de ser una comunicadora porque así como te contaba esto de ser mujer y joven y del interior, necesitaba herramientas que me validen y que me acompañen y las redes me ayudaron un montón a viralizar mi voz ...y que de pronto yo te pueda contar algo... ...de cualquier lugar del mundo y vos me estés escuchando... ...para mí generaba comunidad... ...generaba eso que tanto me faltaba a mí... ...no sé si tendré algo de ser... ...esto de ser hija única y que me sentí sola tanto tiempo... ...pero hoy no concibo la vida... si no es como en comunidad, en equipo... ...y me encanta formar parte y seguir armando cosas... ...y seguir eh, tipo generando equipos de trabajo... ...porque creo que lo más valioso que hoy tengo... ...que, que me acaparan todas las ideas... ...delegarme sale natural... ...me encanta hacerlo... Y, y lo de las redes también, de pronto tengo una gran comunidad que me está escuchando que me acompaña a cada invento que hago y eso también está buenísimo, como apoyarte en algo así
0: y me imagino que todo eso que vos decís que tenés un equipo armado, o sea, ¿cómo armaste ese equipo? ¿son otras mujeres jóvenes de Catamarca? ¿son mujeres que fuiste encontrando que no necesariamente vivían cerca tuyo, pero que se acercaron y, y a, ¿en quién confiás? ¿cómo porque esto de ir viajando, ir haciendo, entiendo que dejas y, y que está muy bueno lo que digas de que no tenés problema en delegar, que a veces es el gran problema de los líderes, que les cuesta un montón armar equipo y confiar. Como, ¿Cuál es tu fórmula y de quién te
1: rodeaste? Eh, empecé buscando gente que me entienda un poco Mi, mis ideas locas. Yo soy increíble a la hora de, de, de armar el concepto y lo que vamos a hacer pero después en la ejecución de las pequeñas cosas me cuesta, no me imagino detrás de un, de un escritorio y esa realidad la digo siempre de antemano eh, tengo un montón de defectos soy colgada, soy dispersa eh, me, me cuesta, mi, mi cabeza está en mil lugares al mismo tiempo entonces necesito gente como que vaya captando ¿no? y vaya haciendo la ejecución eh, seguro que me rodeé de mucha gente joven pero también es un mix de gente grande que tenga más trayectoria que me enseña de la experiencia, hoy en estos momentos, por ejemplo, en Argentina era totalmente necesario tener a alguien en la mesa que me diga esta crisis ya la pasamos y pasa así y suceden estas cosas. Claro. Porque a nosotros los pibes no nos pasó y nos no. da tipo terror. Eh, entonces vas aprendiendo y generando ese balance que ese es el que deberían pasar en cualquier equipo de trabajo, ¿no? Aprender de la trayectoria, pero al mismo tiempo empezar a, a meter gente nueva con ideas novedosas. Y así fue un poco como nos fuimos formando eh, como empresa, como equipo, mi equipo de trabajo. De pronto armé mi equipo de Flor, que me ayuda en todas estas movidas de lo que es Flor, eh, que como personaje, por así decirlo, que se fue formando sin querer. Eh, y me divierte mucho esto de salir a hablar, no solo contar mi historia, pero oficiar de, de referente para los pibes que me ven del otro lado y, y que ven que estoy haciendo algo, ¿no? que hay un mensaje, que, que tengo un objetivo. Y, y eso para mí es lo más valioso como que una hoy estuvimos en eh, la cumbre de jóvenes líderes que me hicieron un reconocimiento y, y que vengan pibas de 16, 17 años a decirme que, que quieren ser parte del equipo, que les interesaría eh, o que estudié o cómo me formé eso para mí habla un poco de que hay, hay mucho talento en Argentina y, y, y tenemos como que darle fuerza para que no abandone y no se vayan por esa Ezeiza, ¿no? Sin duda, la
0: verdad admirable flor te felicito me parece como un ejemplo de vida pero además un ejemplo de lo que debería ser qué sé yo el futuro argentino así que por eso te preguntaba lo de la política porque me parece que hay mucho espacio es difícil nadie se quiere meter porque es, como decís vos es es duro es, lo que uno sabe y lo que uno escucha, y o sea, cuando uno se tiene que meter a embarrar, es complicado. Yo entrevisté una vez a Celeste Braga Beatove uh -huh. que no sé si la conoces, pero es, ella le pregunté qué quería hacer cuando era chiquita, y dijo que quería ser presidente, y yo le tengo fe. Así que les tengo fe a todas ustedes que tienen ganas y creo que hay que involucrarse, que hay que embarrarse pero justamente para empezar a limpiar y a hacer trazable todo lo que históricamente no lo fue. Así que gracias, de verdad. Gracias a vos
1: por el espacio. Me encanta que quedes a conocer esto, historias de mujeres poderosas, talentosas, diferentes, porque son todas increíblemente diferentes. Sin duda. Y, y eso está buenísimo, de eso nos nutrimos, aprendemos entre nosotras y como bien decías, eh, las mujeres entre mujeres somos complicadas. Pero se genera una energía tan poderosa si cuando nos unimos que es muy valiosa. Y, y lo mismo replico para, para el mundo emprendedor. Eh, cuando empezás a generar ecosistemas eh, te llena el alma. Así que te agradezco por el espacio y ojalá sigas eh, dando voz a todas estas mujeres por el mundo. Mil gracias.